0: 三菱自動車ピーートの不思議なガレージポッドキャスティング先週からついに「スター・ウォーズ」の新作「エピソード7フォースの覚醒」が公開されたな SF 好きにとっては今年最大のビッグイベントかもな僕も早く見に行かなくちゃ前に映画評論家の清水隆さんから SF 映画についてお話を聞かせてもらったからますます楽しめそうだぞ
1: あの清水さん最初の SF 映画ってこれは何だったんですか、ええ、代表的なもので言うとジョルジュ・メリエスの月世界旅行っていうのがあるんですか年月世界旅行ままさにその20世紀が始まってそのジョルジュ・メリエスというもともと工業をやっていた工業者の人がトリック撮影を利用して SF 小説をベースに月に向けてロケットを打ち上げてそれが月に突き刺さってで宇宙旅行をした人たちが月に着陸してそこで月に住んでいる月の人々と出会うっていうねそれは決してそのストーリーがすごく豊かなわけでもなくイメージ優先でもって映画っていうのはこういう映像も可能だよっていうねそういう夢を見させるような作品が SF 映画の第一号として呼ばれてますね
0: 。ちなみにその最初の SF 映画っていうのはどこの国の、うん？フランスです。あ、フランスなんです、ね。そうなんですよ。じゃそこから SF 映画がどんどんと広がっていった。っっ
1: たそうです。あのアメリカよりもむしろヨーロッパの方が当時は発達してて、さっきのゲセカよりョコリはちょっと後ですけれども、1920年代ぐらいまでいくとですね、ドイツでフリッツラングッて監督さんがメトロポリスという。メトロポリス、はい、これは未来社会を扱ってるんですけど舞台がねでそこにあのロボットがいていわゆるテクノロジーに労働者階級がそこに従属するっていうようなね未来社会機械文明が発達するとこんな社会がやってきちゃうよっていうある種の警告そういうテーマみたいなのが出てきますね20年代ぐらいまでいくとねただまだその時代はね「サイレント」無数映画の時代です。無声声映画なななんんでですすととかはないってことなんですかもちろんあ<ー>あの陶器映画が出てきて発達するのは1930年代入ってからだからそうなんですねそうなんです日本でいうと昭和6年ぐらいから以降でないと声のある映画というのは発達しないんですねまだまだなので無声映画でもしどうしてもそのテキストあの文字情報を与えたいんだったら映像と映像の合間に字幕を見せるだけですよね
0: ちなみにそのウス映画から始まって初めてこの声が普通に入った SF 映画というか代表
1: 的なものって SF、はいはいうん、映画。ええー、声が入った映画というのはジャズシンガーっていうかなんだけど声が入った SF 映画って難しいですね。<笑>えっとね大ヒットしたものとしては1933年にキングコングってなります。それ以前にも SF 映画的なものはあったと思いますが SF 映画史上で名高いのはキングコンググコ年ですねそれがかなり流行って、うん、そうですねそれもやはり特撮の可能性を示し、ま、SF って言うとサイエンスフィクションだからその科学性っていう意味ではどうなのかと思いますけれどもその空想特撮映像っていう意味では大ヒットの歴史に名高いものですねでその映画の撮り方の技術的な話をすると普通の巨大な猿がそこらにいるわけじゃないじゃないですか<笑>でどううしたかっていうと人形アニメっていう手法なんですよね人形アニメ向こうではねストップモーションアニメーションとかダイナメーションとかって言葉があるんだけど何かっていうとまあそんなに大きくない高さ3 0ンチぐらいのコング作るわけですよただし普通のぬいぐるみじゃなくてその中にはアーマチュアっていう骨組みが入ってるんですよ骨組みは何かっていうとその関節ごとに動くような人形なんですよでコングをそれを1コマ動かしてはカシャって取る1コマ動かしてはカシャって取る映画っていうのは1秒間に24コマフィルムが回転するんですすねでででコマフルに動かかかせば極力滑らななものができるじゃないですか<ー>そういう技術を使ってそれ以前からねその技術はあったんですが1925年の「ロストワールド」という映画から発達してるんだけれどもウイリス・オブライエンという人がですね1933年に「キングコング」でその技術を世界的に知らしめてどうやって撮ってんだろうってみんな思いましたよね。ちなみにそのストップで撮る映画っていうのはキングコング以降にもやっぱりそれに影響を受けて撮ったりっていうのはウィリス・オブライエンという人のキングコングを見てものすごい影響を受けた人で、ね、レイ・ハリーハウゼンという人がいたんですね。でこの人はオンラインにこう指示して人形アニメのリアルな動きでその後「エンジンジョー・ヤング」って作品や「シンド・バット7度目の冒険」って作品などでそのストップモーションアニメ人形アニメという技術を高めていきこの人はものすごく世界的に影響を与えますでその影響を受けた一人が例えばジョージ・ルーカススター・ウォーズ、ね、ス,ターース,スター・ウォーズのスター・ウォーズの中にも同じような技術を使った動きがありますよえっ例えばその後のデジタル版でルーカスって人は映像いろいろ変えちゃったりしたんだけれども、変えてないストップモーションアニメのシーンで有名なのが『帝国の逆襲』という雪の舞台が出てくる映画がありましたよね。二作目。え、エピソード5に当たるやつだけれども、あれで雪のこう雪原を巨大な像みたいな形したロボットが来るの覚えてます？あの足がこうつづついてる。上にでかくて。ATAT な AT んだけど、あれは人形アニメだったんですよ。え？一コマずつ。あれですか？あれそうなんですよ。よこれをやったフィルティペットって人なんですけどやっぱりそのウィルス・オブライアンやレイ・ハリハウゼンに影響を受けて人形アニメのね世界に憧れて入った人でフィルティペットって人が動かしてるんだけどもあの頃になると単に人形を1コマ動かしては飛んでって写しいっていうだけではなくてプラス技術が一つ加わってるの何かっていうと昔の人形アニメって見るとね今見るとねやっぱカクカク見えますよどんなに24コマ全部一秒間24コマ動かしたとしても人間の目が見るとどうしてもこういう動きに見えるんですよコンにせよシンドバットの骸骨にせよ<笑>ところがねじゃあそのカクカク感をなくすためにどうするかっていうことでカクカクの間にコマとコマの間にブレを作ろうっていうねそれモーションブラーっていう技術なんだけどそうすることによってそのコマとコマの間のカク,カクを消す技術っていうのを発明するんですねそれをねストップではなくて、ね、ゴーモーションって言うんだけどねで当時はそれが画期的で CG はあったけれどもそこまでリアルな映像が作れない時代ですよで帝国の役者は今おっしゃるようにあの人形アニメだって気がつかない人も結構いる
0: そこはストップの技術とゴーーシ
1: ョンの技術が使って撮られたそういうことですシーンなんです、ねはいええ、そうなんですよでその話をついでにするとねそのフィルティペットって人が1993年に今度はね「ジュラシック・パーク」っていう映画があるんですよあ
0: の恐,竜の恐竜がスピルバーグの
1: 映画、はい、でこれを恐竜作る時のスピルバーグとしてはあやっぱりフィルティペットの,そのストップモーションアニメプラスそのゴーモーションって技術で撮る気ゃないかなっていうふうにね思って企画を進めていたんですがそこのある特撮の会社 ILM ってねルーカスが作った会社ですけども特撮の工房ですねそこで開発された CG それで作られた恐竜を見て愕然とするんですねわここまでできるようになってたのかとそれであのジュラシックパークから本格的に恐竜たちの動きは CG になっていくんですねでそこで予定されていたフィルティペットは愕然とするんですね恐竜と同じように俺は絶滅だって言ったんです俺の技術はもういらなくなるんだってここまで CG にできちゃったらもう今までのアナログの技術時間もかかるし手間もかかるしどうしたらいいんだところがねこの ILM っていうところに偉い人がいていやピペットうちに来てくれとどうしてかっていうと CG の中で作って動かしてる人たちって恐竜の動きをリアルに研究したことがないんですよその演算でもってアニメートはできるんだけれども個性的な恐竜の動き魅力的なな恐恐竜竜のの動動きき魅力それはやっぱりストップモーションでずっと研究してきた人の方に一実の長がある、ね、そこで彼を呼んできて何始めたかですとフルーティ・ピットは CG の技術者たちにパントマイムの授業から始めるんですねパントマイム、うん、つまりアニメートをする時に客観的に動かすだけではなくて自分が恐竜になったつもりで動かないとリアルな動きができない CG の人たちはそういうアナログの技術を吸収するそのためにそののフィィルティペットって人の存在は役に立つんですねでなおかつその人は自分たちが今まで動かしては取り動かしては取りの技術をデジタルにパソコンの中に取り込むもうそれ発明するんですよ d i d っていう技術なんですけどそうすることによって今までのアナログのアニメーターの技術が CG の世界に継承されるっていうことがねその時に起きたりするんですね。そうななんんでですすよつが,がっていくんですよその「キングコーング」から始まって「ジュラシック・パーク」に至るまでのそういうストップモーションアニメから CG に至るまでもそれだけの歴史がある。う
0: ん、振り返ると今年1年いいろろぼっこさん1号がガレージにやってきて突然京都にお嫁に行って今のぼっこさん2号になって。僕が元子に告白しようとしたら彼女はニューヨークに行くって言い出して元子が旅立った後博士も一旦宇宙に帰ろうとしたけど結局地球に戻ってきてそしたら今度は古書店ケヤキロで働いているカオルさんがガレージに遊びに来るようになって次にガレージに来る時はもう来年かそうだなピート。来年も楽しいことがたくさんあるといいな三菱自動車ピートの不思議なガレージポッドキャスティングこのお話はドライブアットアース三菱自動車がお送りしました